1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María. gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy empezamos un mes nuevo, agosto. Primer programa de agosto de Diálogos con la Ciencia, agosto de 2023. En estos programas de agosto vamos a tener cuatro mesas redondas. Son programas especiales, con personas de la máxima categoría y conocedores de los cuatro temas que vamos a tratar, les va a encantar. ¿Y a quién vamos a dedicar el programa de hoy? Balduino, ¿tú a quién se lo dedicarías? Eh, pues... Eh, um, ¿Tú por qué te llamas Balduino? Eh, por, eh, por un rey belga. Un rey belga. A finales del mes de julio hizo 30 años que falleció Balduino, rey de los belgas. Balduino, ¿qué quería ser? ¿Quién lo sabe? Teresa, ¿tú lo sabes? Sacerdote. Balduino quería ser sacerdote pero le tocaba ser rey. Entonces él, bueno, pues dijo, pues voy a ser un rey que viva como un sacerdote, es decir, que dedique su vida al Señor. Balduino reinó lo mejor que pudo. Fue una persona que quiso lograr su santidad a través del reinado. Se esforzó mucho en ello. Hace muchos años ocurrió algo, y es que el parlamento belga aprobó la ley del aborto. ¿Y qué hizo Balduino?
2: Eh, creo que se negó a ella.
1: Lo que hizo Balduino es que escribió, escribió al Congreso y solicitó libertad de conciencia. Él decía: eh, No puede ser que cualquier belga tenga libertad de conciencia, menos yo. Solicitó libertad de conciencia. La gente dice, Balduino abdicó. No, Balduino no abdicó. Eso se repite, y es uno de esos falsos mitos que se repite. Balduino no abdicó, él solicitó libertad de conciencia. Es una carta interesantísima. Búsquenla y léanla. Pero lo que es más impresionante todavía es la respuesta del Congreso. Es interesantísima desde el punto de vista histórico por la aberración que es esa carta. El Congreso le responde que la libertad individual es contrario a la democracia, lo cual es una aberración. Y entonces, como su conciencia individual le impedía firmar esa ley, que es lo que él solicitaba, solicitaba libertad de conciencia, era no hábil, quedaba inhabilitado como rey. Quedó inhabilitado como rey, él no abdicó, quedó inhabilitado como rey. Se tramitó la ley y a continuación, como su conciencia ya no chocaba con el Estado, le volvieron a habilitar. ¿Cómo murió Balduino? ¿Qué estaba haciendo? No estoy seguro. Balduino estaba rezando en España. Era un rey que le gustaba muchísimo España. Se casó con una española, con Fabiola, una mujer estupenda también. También ella quería ser monja, curiosamente, y no tuvieron hijos. Y él estaba en España y tenía una serie de oraciones que hacía todos los días y subía, creo que era a su terrado, a su terrado. se veía en la Sierra de Granada y él rezaba contemplando la Sierra de Granada. Subió a rezar y a la hora de la cena no bajó y subieron y había fallecido de, de un infarto. Pues a Balduino, rey de los belgas, dedicamos este programa de hoy. Y esta interesantísima mesa redonda. Primer tema de mesa redonda de hoy, ideología de género. No se la pierdan. Primero va a ser Leonardo Daniel Per de Madrid para que tengan tiempo de llamar a sus amigos para que escuchen esta interesantísima mesa sobre ideología de género. Y si alguien quiere avisar a algún amigo y no, lo, y no le da tiempo a escucharlo, lo tendrán en el podcast dentro de un par de días. ¿Quién viene ahora? Daniel. Leonardo Daniel Per de Madrid.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio Hoy vamos a pensar y sentir con un texto que ha escrito Carmen Posadas Mañé escritora de origen uruguayo nacionalizada y residente en España El texto que Carmen Posadas ha escrito La belleza y sus paradojas contiene ideas que en buena parte contradicen las que se exponen en otro texto que leí aquí hace pocas semanas. Bueno es, pues, tener diferentes puntos de vista que puedan enriquecer nuestras propias reflexiones. Dice así. Hay supuestos que todos damos por buenos, aunque la experiencia y la razón digan lo contrario. Uno es la identificación de la bondad con la belleza, un a apriorismo que se manifiesta en todo, desde los cuentos de hadas hasta las multas de tráfico. En los cuentos, por ejemplo, las heroínas, bien sean princesas o humildes pastorcillas o molineras, son siempre monísimas, de cabellos sedosos y ojos grandes y almendrados, mientras que los personajes femeninos negativos son brujas o viejas salpicadas de verrugas. En cuanto a las multas de tráfico, se sabe que los guapos escapan con más facilidad de los rigores de los agentes de tráfico, ahorrándose una pasta. ¿Por qué es así? ¿Por qué, y tal como se sorprendía Baudelaire, la belleza del cuerpo es un sublime don que de toda infamia arranca un perdón. Sea por la razón que fuere, no hay que reflexionar demasiado para darse cuenta de que, por mucho que lo afirme la sabiduría popular, la cara no es el espejo del alma, y detrás de un rostro bello no siempre hay un querubín. Dicho esto, hay que añadir que también los animales sienten la misma inclinación que nosotros hacia sus congéneres más agraciados, lo que lleva a pensar que tal vez se debe a razones antropológicas. Nos sentimos atraídos hacia los bellos, porque sus genes parecen asegurar una prole más hermosa y saludable. Pura selección natural. Pero existe además otro ejemplo de ese tan equívoco binomio, belleza-bondad, que también damos por bueno, aunque sea igualmente falso. Hablo ahora no de la belleza física, sino de la capacidad de algunas personas de crear belleza. Ya sea una música excelsa, un cuadro deslumbrante, o versos y páginas de una hermosura celestial. ¿Es el arte producto de un alma igualmente sublime? Una vez más tendemos a pensar que sí, porque resulta difícil asumir que una mente mezquina pueda producir belleza. Y, sin embargo, en no pocas ocasiones, esa música que nos trastorna a las entendederas, esa escultura excelsa o esos versos que nos mueven a las lágrimas, fueron creados por seres ruines. Cuando no directamente criminales. Para saber que eso es cierto, no hace falta recurrir al siempre socorrido ejemplo de Caraballo, un delincuente de carácter violento. Al machista, ególatra y protonazi de Richard Wagner, por ejemplo, no lo querría yo ver de vecino. ¿Y qué decir de Pablo Neruda? Aterra pensar al tiempo que escribía sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, negaba una mínima pensión alimenticia a su hija Malva Marina, aquejada de hidrocefalia, a la que amablemente rebautizó como La Monstrua. Siempre me ha llamado la atención esa falta de concordancia entre belleza interna y belleza externa. Una que se manifiesta no solo en el aspecto físico o en el mundo de los creativos, también en otras actividades humanas tan positivas y deseables como la filantropía o el mecenazgo. El caso más paradigmático tal vez sea el de Jean-Paul Getty, que después de amasar una colosal fortuna que lo convirtió en el hombre más rico de su tiempo, Getty, hombre cultísimo que hablaba no menos de nueve idiomas, no solo logró reunir una singular colección de arte, sino que dedicó enormes cantidades de dinero a crear y financiar diversas entidades benéficas, a cual más meritoria. En la esfera más personal, en cambio, Getty fue un jefe despótico y rácano, que hizo instalar en su mansión una cabina telefónica de fichas para cobrar las llamadas a sus empleados y visitantes. En cuanto a su vida familiar, ya conocen la historia del secuestro del nieto John Paul y cómo su millonario abuelo se negó a pagar el rescate hasta que recibió por correo la oreja cercenada del joven. E incluso después de la mutilación, siguió negociando hasta conseguir una sustancial rebaja. termina así este texto escrito por Carmen Posadas así son las paradojas de nuestra especie lo excelso convive con, los más, con lo más abyecto sin embargo en realidad son muchas más las personas que sin tener la belleza de Helena de Troya, ni tampoco el talento de Praxíteles, ni los millones de Creso con su tesón su afán su entusiasmo y sobre todo su bondad, son quienes realmente hacen girar este viejo planeta nuestro tan lleno de contradicciones.
2: Y como ya ha indicado el comandante, ahora viene una interesantísima mesa cuadrada sobre ideología de género.
1: Mesa redonda.
2: <risa> <¿La> dicho? <risa>
1: Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y en esos programas especiales de verano, pues hacemos cosas que son diferentes. Y hoy tenemos una mesa redonda. Tenemos aquí a varias personas con las que vamos a hablar de ideología de género. Tenemos a Alicia Rubio. Ella es escritora, profesora e investigadora de este tema, ideología de género. Eh, buenas noches, Alicia.
4: Buenas noches. Buenas noches. Encantada de estar aquí para hablar de un tema tan importante.
1: Pues muchísimas gracias. Y también tenemos a Gabriel Alonso. Él es vicepresidente del Instituto ERSO, que es ética y responsabilidad social de las organizaciones. Eh, buenas noches, Gabriel. Muy buenas noches.
5: Encantado de estar aquí.
1: Y, y también está con nosotros en esta mesa redonda sobre teología de género José Luis Marín. Él es licenciado en estudios eclesiásticos, doctor en filosofía, es especialista en teología del cuerpo, teología de Juan Pablo II y ha sido profesor de este instituto, del Instituto Juan Pablo II, de Estudios para el Matrimonio y la Familia. Eh, buenas noches, José Luis.
6: Buenas noches, buenas noches a todos. Encantado también de estar con vosotros. Bueno,
1: pues no sé por dónde empezar. Cuando hablamos de ideología de género, ¿por qué usamos la palabra ideología? ¿Y, y por qué hablamos de estos temas que a lo mejor hace años se trataban de otra manera o no se hablaban? ¿Quién empieza? ¿Quién dispara primero?
6: Bueno, pues si queréis, eh, puedo empezar yo, si queréis. Eh, bueno, antes de nada, decir que la, eh, efectivamente nosotros, cuando nos, nos referimos a este tipo de trabajos de género, llamamos ideología. Sin embargo, otros eh, les llaman estudios de género. La diferencia es clara. Estudios de género tienen una pretensión de cientificidad, esto es, son estudios que quieren ser científicos, y que por tanto definen las cosas de un modo científico, nada más lejos de la realidad, porque cuando hablamos de género, eh, en realidad lo que, lo que estamos hablando es de ideología. Esto es un conjunto de verdades, aparentemente verdades, un conjunto de ideas que tienen apariencia de verdad, pero que esconden una falsedad dentro de esas eh, ideas. Por eso llamamos ideología de género. En realidad, decir ideología de género es hablar de imposición de un tipo de cuestiones que nada tienen que ver con lo científico y que se alejan, de hecho, de las verdades científicas. Por tanto, hoy nosotros, en un campo muy vasto, hablamos de ideología de género, a mí me gusta mucho hablar de ideología, precisamente para presentar la falsedad intrínseca de estas ideas, que luego, seguramente, en la mesa eh, hablaremos detenidamente. Básicamente es esto. Sin embargo, hoy, los, los así llamados estudiosos de género pretenden eh, dar un barniz científico, pero luego veremos, efectivamente, desmontaremos todas estas tesis que son uh -huh. bastante falsas. Eh, abundando
5: en lo que se acaba de decir, la pretensión científica viene de que la ideología de género surge junto con los estudios raciales y de minorías en Estados Unidos, en los departamentos universitarios, donde se intenta, desde el punto de vista académico, hacer un estudio presuntamente científico del, del tema de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Y lo que ocurre que de aquí deviene lo que también se ha dicho anteriormente, más que un estudio objetivo, científico y riguroso de la cuestión, surge una ideología, que también es curioso que en un campus universitario surja una... Bueno, han surgido muchas, ¿no? Pero una ideología en vez de un saber estricto y académico y un análisis objetivo de las cuestiones, ¿no? Y la ideología... Por definición, viene a sustituir a la realidad. Esto es muy importante también porque veremos eh, en qué sentido está tan implicado en, en la cuestión después. La ideología es una negación de la realidad y es eh, poner eh, el ideal, el, el, la construcción intelectual en sustitución de la realidad, no atenerse a los hechos, no atenerse a las cosas como son. Por eso una ideología es llevar al extremo eh, una idea humana previa, elaborada intelectualmente, pero que mmm, se convierte en un ismo, que todo ismo es llevar al extremo algún eh, constructo humano intelectual, como pasa, por ejemplo, en, en la ideología de género, donde se lleva la cuestión sustituyendo el género por el sexo, luego lo veremos, por, eh, eh, por cuestiones diversas y de fondo que luego comentaremos, para construir eh, un, una elaboración que no tiene nada que ver con la realidad tal cual es. Porque aquí, a lo mejor, en diálogos sí, con la ciencia... Pero, sí, disculpa. Por, sí, por
4: añadir sobre el tema, vamos a ver, es que la ideología de género yo creo que es una... ...uno de los pocos éxitos de los, de los enemigos de esta ideología... ...que somos todos los que los que creemos que es un despropósito... ...porque realmente a los activistas del género... ...les sentaba muy mal que se dijera ideología... ...yo la verdad la primera vez que lo leí... ...fue a, a la conferencia episcopal peruana... ...utilizar el término posiblemente se había utilizado antes... ...pero desde luego es, es un éxito en una batalla que... ...además de ideológica es del lenguaje... ...¿por qué? Pues porque es una ideología, es un constructo doctrinal que sirve para interpretar la realidad con los parámetros que te dan. Entonces, parte de la base de que no hay hombres y mujeres biológicos, sino que son constructores sociales. A partir de ahí se crea, digamos, una realidad paralela a la realidad que no tiene nada que ver ni con la biología, ni con la neurofisiología, ni con el sentido común, ni con la experiencia cotidiana de, de, los, de, de los seres humanos.
1: Mm. Porque eh, hemos hablado de ideología, yo creo que ya, está, ya hemos centrado un poquito el tema. Hay que tener en cuenta que en diálogos con la ciencia, pues vamos a ver, ya como, como han mencionado nuestros, nuestros invitados de la Mesa Redonda de hoy, eh, qué es lo que tiene que ver con la ciencia y qué no. Y eh, pues han comentado esos invitados un tema muy importante y es género. ¿Por qué género? Eh, cuando teóricamente se está hablando de hombres
5: y mujeres. Eh, ¿Por qué género? Único apunte mmm, con lo que tiene que ver con lo anterior y es eh, la cuestión que apuntabais de... Mmm, es vale. que en el siglo XX las grandes ideologías pues han sido políticas, económicas, etcétera, totalitarias políticamente hablando, pero estas ideologías que se llaman bioideologías son las que están eh, surgiendo a principios del siglo XXI muy vinculadas con una eh, construcción de un ideal del hombre nuevo. El hombre nuevo era el ideal al que han siempre han eh, aspirado los, los grandes totalitarismos. El hombre nuevo era el... Nietzsche, el superhombre, en el mundo soviético era el, el hombre ideal eh, del, del proletariado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora el hombre nuevo, perdón por estas profundidades, pero viene bien para entender sí, un poco sí, la sí. cuestión. El hombre nuevo es aquel que con la tecnología vamos a poder moldear, mejorar y superar la naturaleza, presuntamente defectuosa, mal hecha, y además vamos a, a moldear todo aquello que nos estorba. Y dentro de esta cuestión está... Eh, por un, una cuestión de fondo, de presunta eh, sometimiento de la mujer al varón, vamos a eliminar las diferencias entre hombre y mujer, y por eso eliminamos el sexo biológico y lo convertimos en una clave neutra, que es el género, de lo cual, perdón, iba a hablar Alicia ahora.
4: Sí, bueno, sí, abundando en esto mismo, que el tema de, en realidad, el género, se supone que es la construcción social de nuestra sexualidad. Partiendo de la base de, de que efectivamente se presupone que hay una, un heteropatriarcado que impone unos, digamos, unos, unos roles que son sociales y que realmente tienen una base biológica muy relacionada con, con los roles reproductivos. Pero bueno, el caso es que presuponen que en realidad es esa sociedad la que la que crea hombres y mujeres. Los hombres y mujeres no nacen biológicamente, sino que realmente se construyen. Ahí fue Simón de Beauvoir cuando dijo: la mujer no nace, se hace. En realidad, ella se refería a esos roles, pero se ha ido ampliando. ¿Y qué sucede? Que si realmente la mujer no nace y se hace, realmente en realidad, pues se puede hacer de otra manera. Y entonces se empezó a, digamos, a identificar la construcción social de esa sexualidad con ese sexo que era molestísimo y que solamente había dos posibilidades, hombre o mujer. Entonces la deconstrucción empezó por ahí, que hubiera géneros. Entonces géneros puede haber muchos porque tú te construyes... Te construyes socialmente tu sexualidad como te parece. Ahí empiezan ya las orientaciones, si los fluidos, que si, que si los, los bisexuales, que si no sé qué. Aunque en realidad todo da vueltas a lo mismo, a, a una binariedad. Hombres, mujeres. Si eres no binario es porque aceptas que hay una binariedad. Y claro, luego luego continuaron con el tema de verdaderamente la destrucción del, del sexo, de la sexualidad y del propio sexo. Ese sexo que realmente no admitían... ¿Por qué? Porque, claro, son, son dos sexos y no hay más. Por lo tanto, empezaron con el cambio que puede ser mujer, es decir, lo que era una construcción social acabó siendo una construcción biológica. Y ahí, claro, nos encontramos ya con el despropósito máximo. ¿Por qué? Pues porque mm, el sexo no consiste en lo que uno quiere ser o no consiste solamente en los genitales. Está en cada una de nuestras células, están nuestras secreciones hormonales y, y ya estamos en la última fase en la que, deconstruyendo el género, se está intentando deconstruir el sexo.
6: Hace <risa> importante también eh, añadir que la palabra género que a nosotros, nosotros tenemos en español la diferencia entre sexo y género, sin embargo en el mundo anglosajón, sí. desgraciadamente esa diferencia nunca estuvo. Por eso hay que, eh, creo que es bueno que la audiencia sepa que el género como tal es una invención, un constructo que parte de John Money, un eh, bueno, pues un señor que se dedicaba a hacer operaciones y tal y eh, género, la, la idea de género nace de un fracaso, que es el fracaso de los famosos gemelos, ¿no? Donde eh, bueno se amputó por error a uno de los gemelos eh, el pene, se tuvo que amputar por error y al final la familia fue a este señor John Money para que ...llevar a cabo su idea de lo que serían las cosas. La tesis de John Money es que los hombres actúan como hombres... ...y las mujeres como mujeres, porque la sociedad los ha educado así.
4: Claro, eh, la construcción claro, la eso, construcción eso. social, claro.
6: Sin embargo, él considera que las emociones, los sentimientos... ...los modos de actuar y de comportarse son asignados como roles de género. Y este es el sueño que tenía John Money. Y se dio para él eh, la varita mágica, porque... Uno de los gemelos era sexo asignado masculino con rol masculino y el otro, cuando le cambiaron el sexo, le hicieron la vaginoplastia y todo esto y empezó a vivir como niño, como niña. Perdón. Digo que esta idea de género ha sido un fracaso porque los gemelos al final es un absoluto desastre. El gemelo operado que era, en teoría, una niña, empezó a experimentar sentimientos de niño, le gustaban las niñas porque era un niño, etcétera Al final fue todo un, un desastre. A los 13 años, este chico empezó a tener sentimientos suicidas y la historia, por resumirla mucho para la audiencia, eh, termina con un, con un desastre total. Se suicida este gemelo y se suicida el hermano gemelo, porque no pueden aguantar esta presión y esta mentira, ¿no? Por tanto, John Money, que era un ideólogo, violentó la naturaleza con intereses suyos científicos y efectivamente en 1967 se extiende ¿no? la idea de género como una idea de constructo social. Pero en español la idea de género es una idea literaria gramatical, no tiene nada que ver con la, con el sexo ni con la biología, por tanto, violentar y decir que yo tengo un sentimiento de género masculino cuando soy biológicamente una mujer es absurdo en sus propios términos ¿no? pero bueno de ahí nace lo digo por completar un poquito lo que ya sí. los compañeros han dicho ¿no? sí yo quería añadir un poco en el sentido de, de lo que comentábamos
5: antes las ideologías que no hay que olvidar y lo he dicho antes pero lo repito que toda esta cuestión de fondo viene una pretendida lucha de sexos y Mm, lo que está sucediendo es que se sustituye la lucha marxista, eh, la lucha hegeliana, amo-esclavo, luego convertida en el capitalista o el burgués y el proletariado, ahora eh, se lleva al terreno de la diferencia hombre-mujer eh, esa confrontación dialéctica eh, que, que es eh, antitética. ¿eh? No se busca una síntesis sino una a, antítesis. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hemos hablado antes de constructo social. Pero, evidentemente, esto es una teoría diría casi casi marxista. ¿eh? O sea que, eh, aunque el marxismo hace más hincapié en la economía, etc., pero eh, hay una mezcla de socioeconomía. Pero es que el desarrollo de la persona, y ahora podemos hablar después con más tranquilidad de antropología, Implica no solo lo social y lo cultural, eso es pura antropología sociocultural, que es una disciplina muy de moda en Estados Unidos en el, en el siglo XX, porque el crecimiento de la persona, de la personalidad, su desarrollo, implica factores biológicos, factores psicológicos, factores de personalidad factores de interacción familiar, factores de socialización, factores de educación. Entonces, al final, reducirlo todo a lo sociocultural es un reduccionismo, como hizo por ejemplo Marx, con reducirlo todo a las leyes de la materia y a las leyes de la economía, y como hizo Freud, reduciendo todo a el pansexualismo. Por lo tanto, como toda ideología hace una exageración y un reduccionismo, y es en lo que estamos un poco eh, ante lo que estamos con la ideología de género. ¿Y?
1: Una pregunta que quiero lanzar yo al aire. Eh, ¿Esta frase que tanto estamos escuchando tiene alguna posibilidad de que tenga una base científica? Algo como decir, ¿has nacido en el cuerpo equivocado? ¿Eso puede tener alguna lógica o es algo tan absurdo? No. A, mí, a, mí como, a mí me suena como me dijeran, es que te has equivocado al nacer y, y esos pies no son los tuyos. Vuelve a meterte dentro a ver si encuentras tus pies.
4: Es que, bueno, hay, hay una... a ver, había, es decir, ha habido siempre en, en medicina un, una situación eh, en un re, reducidísimo grupo de personas, es decir, mínimo, en el que efectivamente parecía que había una incongruencia entre lo que ellos se autopercibían y su sexo biológico, que era la famosa dispor, disforia de, de género o síndrome de Harry Benjamin. En muchos casos, pues a lo mejor venía asociado a una homosexualidad pues, mal aceptada con lo cual la forma de sublimarla era yo en realidad no soy un hombre, soy una mujer, por eso me gustan los hombres, o un fenómeno eh, también psicológico que se llama la autogenefilia, una especie como de parafilia en la que a ti te deseas ser la mujer que, que realmente mmm, deseas. Y, y Es decir, o, o a unos factores más relacionados también con, con temas de a lo mejor de hipogonadismos o, o problemas fisiológicos de, de alteraciones hormonales. Pero eran casos muy residuales y, y encontraban los médicos que solamente conseguían, digamos, tranquilizar a esas personas con, con, pues, con, con un cambio de alguna forma, una... una una transformación a lo que nunca iban a ser, pero parecerse lo más posible a ese sexo que se sentían. Pero bueno, tenía factores psicológicos, desde luego, más que físicos, porque realmente el cuerpo no tenía ningún problema. Eran cuerpos que en general no, no, no era un problema físico, sin embargo se cambiaba el físico. El problema es que ahora eso, o sea, se ha por medio de, de un adoctrinamiento, por medio de un... ...de un machaque en las aulas de que a lo mejor has nacido en un cuerpo equivocado... ...de que a lo mejor puede ser un niño un cuerpo de niña... Eh, ...un aprovechar la vulnerabilidad de la adolescencia, sobre todo de las niñas... ...han conseguido un fenómeno terrible en el que se está produciendo un dolor humano... ...y un desastre tremendo y además que lo han convertido en un negocio. Un negocio, lo que son las operaciones, que, que hay muchísimas ya clínicas privadas... ...dedicadas a estas mutilaciones... Y un negocio porque a todas estas personas, además, las convierten en, 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 en enfermos de por vida, es decir, en consumidores de hormonas, en consumidores en su momento de bloqueadores hormonales, que son medicamentos caros y, y que garantizan la venta de las farmacéuticas durante el tiempo que viva esa persona.
1: Eh, además, ya no se puede parar, ¿no?, cuando uno empieza. No, disculpa, José Luis, que te he cortado.
6: No, no, era por ahondar un poquito en lo que ya decía la compañera, desde luego estudios científicos no hay ninguno que avale ni, na, ni la hormonación cruzada ni ningún tipo de hormonación que se refiera a parar el crecimiento de los niños o las niñas. O sea, hay un estudio poco conocido desgraciadamente muy científico que está publicado en The New, The New Atlantis, una revista en Estados Unidos en 2016 que a mí me parece un estudio aplastante ¿no? Eh, científico donde eh, efectivamente se habla de la identidad de género y se dice que no hay absolutamente ninguna evidencia de que la depresión, porque siempre se ha dicho que las personas con disforia de género, las así llamadas personas con disforia de género, presentaban un altísimo porcentaje de depresión y suicidio en la población. Eh, y decían siempre que era justamente por causa del de rechazo social, de la discriminación social, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy sabemos que después de hormonaciones cruzadas, incluso eh, terapias de reasignación de sexo, ...desgraciadamente en este tipo de población aumenta vertiginosamente la depresión y en algunos casos muy alto porcentaje de suicidio. Por tanto, no es la causa el suicidio y la depresión de la discriminación social, sino debe estar en otro lugar. Y lo que aquí en este estudio dice que me parece estupendo y ojalá la audiencia pudiera echarle un ojo, está desde luego en Internet un documento PDF en español, tenemos esa suerte, lo que preocupa, lo que estaba diciendo la compañera ahora, lo que está preocupando es el creciente, la creciente ansia de niños y niñas para hacer la hormonación cruzada, que no solo no hay evidencia científica de que sea bueno, sino que lo que hay evidencia científica es de lo
3: contrario.
6: Niños y niñas que durante años están hormonándose, las consecuencias para no solo su físico, sino su psique, son verdaderamente eh, desastrosas. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es que hace falta tiempo. La ciencia necesita tiempo para la demostración. Al menos 25 años necesitamos para saber, para eh, eh, hacer estudios, eh, digamos, concluyentes, y no los tenemos, porque le, este tipo de tendencias a las operaciones, etcétera, tiene muy poquito tiempo. Pero lo que ya estamos viendo es que ya tenemos niños y niñas, adolescentes que han sido ya hormonados, que están teniendo unas altísimas tasas de ideación, suicida, suicida eh, autolesionismo y depresión. Y yo creo que esto es necesario recalcarlo mucho porque, desgraciadamente, se aconseja demasiado deprisa a los niños y niñas la hormonación cruzada u otro tipo de prácticas pseudomédicas. En la Asociación, en la asociación de Pediatría de Estados Unidos se ha ...desaconsejado absolutamente este tipo de prácticas... ...y nadie duda, creo yo, de la cientificidad de estos organismos, ¿no?... ...y no digamos el APA, ¿no?... ...la Asociación de Psiquiatría dice exactamente lo mismo... ...desgraciadamente en España hacemos oídos sordos, se hace, la comunidad científica hace oídos sordos por cuestiones meramente ideológicas, políticas, ¿no? Y esto yo creo que verdaderamente... No, y
4: de miedo, eh, y de miedo, un, también. Y de, miedo. Y de miedo,
6: efectivamente.
4: Porque ¿sabes? hay una presión terrible de, de los lobbies para, para que no se produzca es. un estudio psicológico que pueda desmentir que efectivamente esa es la causa del malestar de la criatura, que o sea, a lo mejor es problemas de autoestima, problemas de sociabilidad, incluso hay muchos casos de niños con Asperger... ...a los que se les acaban convenciendo de que su problema no es esa, digamos, esa dificultad de socialidad, de sociabilidad y tal... ...sino sino que, que realmente es que han nacido en un cuerpo equivocado, es, es terrible lo que está sucediendo.
5: Yo por ilustrar lo que estáis diciendo, eh, me he tomado la molestia de ver algunas cifras... ...y en los últimos años, pero no hablamos de 10-15 años, hablamos de 4-5 años... ...en Cataluña eh, se ha disparado un 10.000% el número de casos... En aquí, en la Comunidad de Madrid, un 4.000 por uno, O sea, que es decir, que... Pero, a ver, esto mmm, voy a ser un poco clarito. Esto viene porque una ideología tiende por sí misma a la imposición. Porque no atiende a la realidad, no atiende a los hechos. Es sectaria, es decir, es imponer una idea... Y sin atender a la realidad y atender a, a, a lo que las cosas son. Y como es una idea, un constructo, eso lleva a, a, a un proselitismo, por decirlo de alguna manera, y a una imposición. Y lo que está ocurriendo ahora en España, en muy pocos años, cuatro o cinco años, y quizá menos, es una multiplicación exponencial, pero absolutamente brutal, de los casos... Que además, probablemente muy pocos sean eh, realmente casos de, eh, de lo que estamos hablando, ¿no? Sino que es uh -huh. eh, por contagio social, por lo que sí. se comunica en las redes sociales, por lo que se ve en las televisiones, por lo que, como decíais antes, se, se, se indoctrina en las aulas, etcétera, etcétera. O sea que este esta subida exponencial es, es un artificio, eh, eso sí que es un artificio político o social, como queramos llamarlo. Es decir, no es casual, no es no, no surge como una seta en el bosque de repente. No, no, es que hay unas causas, hay una, hay una teología y hay una explicación clara. Y eso es lo que, mmm, no sé hasta qué punto, la sociedad española que... <ríe> no quiero caer en el tópico de autoflagelación de lo español, ¿no? pero es verdad que muchas cosas llegamos tarde. Ahora Suecia acaba de anular todos estos tratamientos y acaba de, de, de caerse del burro después de décadas. Y nosotros ahora, resulta que se están, los países que han sufrido ya sus carnes, están cayendo del burro, nosotros vamos ahora como aprendices y novatos eh, a, a empezar como, como los primeros de la clase. Y en eso es que los españoles, lo digo con, con mucho cariño a España, ¿eh? es que es somos unos campeones.
4: No, bueno, una cosa también también no, no. ha reunido, ah, perdón, bueno, que también reunido no, no, ha dado nada. marcha atrás, pero realmente realmente no. No, es, no es que es, a ver, es difícil que den marcha atrás totalmente, porque al fin y al cabo esto es una agenda. Hay que entender que la promoción de la transexualidad, como la promoción de la homosexualidad, que ahora en este momento en las aulas, en cada coleo o instituto ya hay varios niños trans, que es una cosa totalmente surreal, el niño no es ni masculino, o sea, no es ni, ni, ni heterosexual, ni homosexual, ni trans, ni nada, es niño. Mía. o sea, es una criatura, es un, un, una criatura que se está haciendo, no 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 puede en otras cosas estar a medio hacer y respecto a eso tiene que ser determinante que resulta que es homo, hetero, trans, o sea, se ha metido ahí una, una variable absolutamente eh, descabellada en, en las criaturas y, y realmente eh, también hay, por ejemplo, pues sí, pues en los institutos, pues en cada clase, varios niños homosexuales o lesbianas, es decir, aquí hay una promoción clara de una ideología que es descabellada, pero que ha tenido toda la ayuda que ha tenido todo el dinero, que ha tenido todo el apoyo por una razón, y es que es una ideología que consigue disminuir población. Los matrimonios no procreativos, las claro. relaciones no procreativas, estas criaturas que se, que se que se mutilan, no solo se quedan estériles, cosa que para esta ideología en la que consideran los no que hay demasiada población es estupendo, bueno, para ellos pobrecitos, sino que es que además también eh, van a vivir poco entre otras cosas por los problemas físicos que les van a suponer las operaciones y por esas ideaciones eh, suicidas, que, que casualmente no es que ellos tengan ideaciones suicidas porque están en el cuerpo equivocado, sino que tienen ideaciones suicidas después de conseguir el presunto cuerpo que querían, porque ven que ni es lo que querían, ni han resuelto sus problemas de fondo, que no son esos en la inmensa mayoría de los casos, sino problemas psicológicos de otro claro, tipo, que no se les ha permitido ni siquiera... Eh, que se les que se les investiguen porque no puede de ninguna manera investigar a un psiquiatra o un psicólogo porque tienen una presión brutal de los lobbies eh, a ser denunciados por transfobia o por, o por homofobia o por lo que sea y, y, y claro realmente todo eso supone supongo sí,
6: sin duda yo creo que es necesario desde aquí desde estos micrófonos bueno pues alertar a la población no o sea, lo, los padres deben saber ...que no se solucionan los problemas de bienestar del niño... ...del bienestar psicológico del niño... ...por una operación o por una un sometimiento a la hormonación. Absolutamente no hay ningún beneficio en esto. Los padres tienen que saber que hay otras vías... ...para resolver el malestar psicológico de sus hijos. Probablemente a la base hayan otro tipo de trastornos... ...u otro tipo de, de disconformidades. Pero que desde luego no se va a solucionar... ...con una operación y con una hormonación. Esto por un, por un lado. Y luego por otro lado... Desde luego, lo que está a la base de todo esto es un ataque evidente y flagrante a la familia. Esto es lo que hay debajo de la ideología de género. Yo creo que mis conceptuales estarán de acuerdo conmigo, en que a la base lo que hay es un programa, ¿no? Decía ahora la compañera, el mainstreaming gender, ¿no? Es una agenda que está perfectamente programada. Yo creo que vale la pena que las familias entiendan que. El periodo de la pubertad es un periodo de malestar psicológico que se caracteriza justamente por ansiedad, depresión en muchos de los casos. Pero que la solución no está en tomar este tipo de medidas tan exageradas y desproporcionadas. Se sabe hoy, y también este estudio de New Atlantis lo dice, que cuando uno no hace nada, no, no digamos a estos niños que presentan este tipo de, problema, de problemas, no hace nada, esta disconformidad y esta depresión y esta ansiedad pasan con los años porque forma parte del proceso de identificación sexual del niño o la niña. ¿no? Y yo creo que esto es importante, ¿no? porque de lo contrario estamos, según yo soy de Murcia y en Murcia se dice estamos matando moscas a cañonazos. O sea, estamos, haciendo, estamos intentando, entre comillas, solucionar un problema con operaciones e intervenciones hormonales, que son absolutamente irreversibles. Y este es el segundo punto que creo que los padres deberían conocer. Tanto la hormonación como la reasignación de sexo, son procesos irreversibles. No es que un niño de repente pueda decir ahora me cambio de nuevo. Hay tantos chicos y chicas que ahora ya han llegado a la adolescencia y están pidiendo de nuevo el cambio al sexo que tenían, que es el sexo cromosómico. ¿Por qué? Porque verdaderamente los trastornos no se solucionan con este tipo de, de intervenciones. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? que los padres, las familias lo no tengan esto claro.
5: Además, hay un componente
6: que a mí me gustaría
5: señalar porque es que es, es muy llamativo y en esto mmm, las cifras cantan. Y es que quien más sufre precisamente, cuantitativamente hablando, ¿eh? Eh, no, no, cualitativamente no, no se puede valorar, es muy difícil, ¿no? Pero cuantitativamente son las chicas, porque la mayoría de las personas que optan por estos eh, cambios de de sexualidad, de sexo, eh, son, por las cifras que he estado manejando, mayoritariamente chicas y además adolescentes entre los 16 y los 19 años, si no me equivoco. Es decir, que al final lo que se pretendía ser una solución para la supuesta desigualdad o lucha de sexos, al final acaba convirtiendo en las primeras víctimas a, a, la, a las mujeres.
4: Sí, bueno, en ese sentido hay que hay que decir una cosa, y es que esto está muy relacionado con el feminismo, en tanto que yo estoy convencida, a ver, yo pienso, las personas, las criaturas, sobre todo que son víctimas de esta, digamos, de esta perturbación respecto a, a, a su a su realidad biológica y a su, y a su percepción personal, son niñas... Porque, claro, se les está machacando continuamente niñas posiblemente de madres muy feministas, y, y es cierto, porque se les está machacando con que son el sexo el sexo víctima. Eh, que qué desgracia ser mujer, que desde luego la maternidad no, solo, no es ningún privilegio y una cosa maravillosa poder dar vida, sino que es una desgracia que te ata, que te destruye el cuerpo, que no te da ningún beneficio. Es decir, al final, llegas a la adolescencia y lo mismo que los chicos se llenan de, de testosterona y tienen una alta autoestima y ven como consiguen mucha más potencia física, mucha más fuerza, o sea, se ven... Las chicas, en cambio, se encuentran con, con una situación que si te la enfocan mal realmente es problemática. Tienes menstruaciones y malos. Claro, no te lo abocan a una cosa tan extraordinaria como poder dar vida, sino a una especie de desgracia que te ha caído de ser mujer. Con lo cual, de repente, tienes la solución y la solución es ser hombre. Claro, puedes ser hombre, porque puedes elegir, porque tu sexo biológico no te condiciona. Ese es el enorme engaño. Luego además, las criaturas, as... no, déjame tener un argumento porque no se me olvide. Sí, sí, sí. Las niñas, todas las criaturas asperger que efectivamente tienen una serie de problemas de, 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 de entenderse a sí mismos y tal, son especialmente vulnerables y otra cosa. La destrucción de la familia hace que, como en el caso de las drogas, las personas que tienen familias desestructuradas, precisamente por falta de autoestima. Por, por falta de, pues sí, de, de, de afecto, por sentirse mmm, a lo mejor culpable de una separación familiar, por una serie de cosas tremendas, todas esas familias desestructuradas también se dan muchos casos, son las víctimas propiciatorias, con lo cual la destrucción de la familia estable y de la familia eh, clásica es una forma de conseguir más víctimas de esto.
6: Sí, no, yo quería, solo por subrayar lo que estaba diciendo ahora, que efectivamente al final encallan... ...todas estas teorías, ideologías... ...encallan en el, en el sexo binario... ...o sea, una chica que quiere... Un, ...que quiere que siente que su cuerpo no es de chica... ...porque se siente un chico... ...en el fondo está con, de todos modos... afectando eh, criterios eh, de género binario. A mí, sin embargo, yo no quería... Eh, ...quería subrayar que quizás a mí me parece... ...todavía más peligrosa la derivación... ...de la ideología de género... ...en la famosa ideología queer... ...porque ahora... Los sujetos queer, chicos y chicas, que tenemos en nuestras aulas y que tenemos en nuestras calles, lo que no quieren es identificarse absolutamente con ningún género binario. Hemos dado un paso más en la ideología de género que a mí me parece todavía más peligroso, ¿no? Podría traer ahora, quizás aquí a colación, a la memoria, ¿no?, eh, la, algunas filósofas, sobre todo Beatriz Preciado, ¿no?, ...y Butler, una filósofa en Estados Unidos... ...que son las ideólogas por antonomasia... ...creo que los contertulios estarán de acuerdo conmigo... ¿verdad? ...son, digamos, las dos señeras de esta ideología queer... ...que es todavía más disolvente... ...porque lleva a, la, a los chicos y a las chicas... ...lleva a la disolución total de cualquier tipo de identidad... ...no es que yo tenga un cuerpo de chico y me siento chica... ...o al contrario... ...es que me siento de un género no binario... ...de un género transhumano... ...de un no género... ...hemos superado el género... ...y por tanto... ...si sometemos todas estas teorías... ...a cualquier análisis lógico... ...encañamos en una especie de locura esquizofrénica... ...es que al final estamos cayendo en locuras esquizo esquizofrénicas... ...tantas veces nuestros chicos, nuestras chicas... ...van por la calle... ...y uno no sabe identificar exactamente qué hay... ...qué se encuentra... ...pero el problema que está a la base... ...es que todos nosotros necesitamos una identidad personal... ...todos... Todo ser humano necesita sentirse, si nace en un cuerpo de hombre, hombre, si nace con un cuerpo de mujer, mujer, y sentirse hijo, sentirse padre, sentirse miembro de una sociedad, identificando claramente cuáles son sus parámetros. Y esto se llama identidad personal. Todos necesitamos una identidad personal. Si suplantamos esta identidad con invenciones de género, con invenciones queer, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es implan implantando en nuestros jóvenes una suerte de esquizofrenia ideológica que va a tener frutos verdaderamente devastantes, según yo, ¿no? Y esto me parece que es fundamental ponerlo aquí en la mesa, ¿no? José Luis, yo
5: simplemente por, porque a lo mejor los siguientes no, no saben bien qué es la ideología queer, eh, en el fondo, para los que no lo conozcan, es una exaltación del emotivismo. Es decir, yo me puedo sentir por la mañana hombre y por la tarde mujer. Y por la noche no se sabe qué. Y de hecho ha habido un caso hace poco de un directivo de una multinacional, de un banco suizo, que salió a la palestra con ocasión de, de esta crisis bancaria que hubo en, en Suiza, de un banco que tuve que comprarlo el USB Bank, etcétera Bueno, un directivo que por un día iba vestido de mujer y al día siguiente iba vestido de hombre. entonces Pero eso obedece a una saltación del emotivismo, es decir, de, de yo es que me siento hoy así, mañana me siento asá. Entonces, al final... Bueno, como estamos en una sociedad donde eh, lo que manda es el subjetivismo, eh, la emoción, pero desarraigada de cualquier, digamos, eh, autodominio, de cualquier eh, valor objetivo ético, eh, de cualquier eh, jerarquía axiológica, digamos, establecida o asumida, en fin, al final... Eh, es un individualismo llevado a la, a la exaltación, que curiosamente esto eh, concuerda mucho con, con, con el individualismo liberal neocapitalista, donde eh, aquí cada uno, digamos, hace su capa un sallo, dicho un poco coloquialmente, perdóname la expresión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Uh -huh. Que la ideología queer, además, eh, como estaréis de acuerdo, entra en conflicto directamente, por ejemplo, con el feminismo tradicional porque el feminismo tradicional está defendiendo a la mujer y resulta que desaparece la condición femenina, y porque ya se diluye. Bueno, bueno, ¿no? bueno. Y entonces, los que sois mujeres lo entenderéis mejor, ¿no? Pero al final, claro, o sea, dicen las mujeres que han estado en el feminismo tradicional durante décadas, dicen, pero bueno, ¿y ahora qué pasa? Que, que es que no existimos, no somos mujeres, porque resulta que ahora cada un hombre si quiere, como ha ocurrido ¿eh? en España, que había agredido a su mujer... Para los que le denunciaran por la ley de violencia de género, dijo al día siguiente que no, que ya no se sentía hombre, que se sentía mujer. Claro, como aquí vale todo, esto es un girigay y es no, un despropósito. Pero, bueno, pero bueno, esto ya no, no, no quiero, quiero abundar decir, en ello porque todo el mundo lo conoce. El ¿no?
4: Tema, no, pero, bueno, pero el tema del feminismo tradicional que defiende a la mujer, defendió a la mujer hace muchos años, hace mucho que la mujer es solamente un argumento para conseguir privilegios, privilegios de grupo que además no afectan a las mujeres, que no queremos meternos en eso y que además nos parece que son a costa precisamente de la vulneración de los derechos del varón, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en realidad no... Primero, sí se encuentra con que, con que cualquiera puede ser mujer. Es decir, nos hemos encontrado con que un hombre, el colmo ya del éxito del heteropatriarcado, es la mujer más bella aquí en España. Un hombre que o se tú percibe mujer y que se, tiene aspecto de mujer externo, pero es un hombre. Claro, en los deportes, en los deportes, tanta lucha por el deporte femenino, que yo que he sido profesora de educación física, como hemos luchado, porque las mujeres, pues eso, se, se animen a hacer deporte, participen y tal y cual, pues es que te lo fulmina ¿no? un hombre, un hombre que es autoprecibe mujer, porque las marcas son infinitamente mejores, cualquier hombre mediocre en su deporte es campeón olímpico de cualquier categoría femenina, entonces, claro, se han encontrado... Y también con que las cuotas que piden por ser mujer resulta que es que con que digas que eres mujer, pues resulta que te haces con las cuotas privilegiadas, porque yo no creo en las cuotas ni creo de ninguna de las maneras que haya que hacer cuotas para mujeres ni, ni para cualquier otro tipo de, de situación, que el, el mérito es el mérito, y las mujeres además somos perfectamente capaces de ganar nuestros puestos por mérito, porque no somos en absoluto inferiores, eso de las cuotas presupone que no vamos a ser capaces sin la ayuda, digamos, de las muletas del feminismo. ¿eh? Entonces sí, se han encontrado con eso, pero en realidad ellas fueron las que empezaron, o sea fue Simón de Beauvoir, fue mirada Simón de Beauvoir la que dijo no eres mujer te haces mujer. Uh -huh. eh, respecto al, al tema de, iba a decir de las de, de todo el tema de, de la autopercepción, realmente eh ahora se me dio el, santo, el santo al cielo, así bueno, eh, eh, sí, es la, es la cultura de la, de la autopercepción, pero una autopercepción que, que se nos impone a los demás. O sea, eh, yo sí, pues, bueno. me siento mujer como decía un señor que el otro día iba vestido de señora, pero decía es que yo no me afecto porque me resulta molesto y una cajera le dijo gracias caballero y se ofendió muchísimo, es decir, te imponen una realidad que tú no ves y no percibes es decir, es tremendamente intolerante respecto a, 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 a la libertad de los demás, de, de que lo que vemos es lo que nosotros creemos yo si veo un hombre tengo sí, claro. que tratarlo de mujer porque me lo imponen, y sobre el tema de, de la destrucción, al final caen en su misma trampa porque por más que hagan cosas, siempre es. Yo no soy binario, es decir, no soy ni hombre ni mujer, por lo tanto parto de dos. Yo es que soy un hombre, pero con que voy vestida de mujer. Yo es que soy una mujer, pero mm, eh, tengo unos, unos roles masculinos. Yo es que en realidad soy una mujer que me gustan las mujeres, o que me gustan los hombres, o que me gustan los dos. Al final siempre hay dos. ¿Por qué? Porque la biología son dos. Lo puedes negar, lo puedes eh, intercambiar, pero, pero siempre todos esos géneros, y, y esos, todas esas invenciones, al final, son, son desarrollos de, de una cosa que es binaria. Hombres y mujeres, punto.
6: Sí, lo que pasa es que lo triste, y ahondando en la tesis que, que estamos ahora en la mesa, lo triste es que esta insensatez se haya convertido en ley. Yo quería recordar hoy la famosa ley trans, para ellos, no. ellas y ellos. No, claro, el punto fundamental de esa, le de esa ley trans, que es absolutamente irracional y descabellado, es la libre determinación del género. Entonces, que simplemente yo informando al registro civil de mi disconformidad con el sexo asignado, ya se me acepta, solo, solo yendo al registro. Y quiero recordar a los, a los oyentes algo muy importante. A partir de los 16 años, según esa ley, los chicos o chicas pueden ir al registro solos a cambiarse de género. Entre los 14 y los 16 con consentimiento, con representante legal, pero a partir de los 16 un chico puede ir y decir yo a partir de ahora quiero ser tratado como chica. Que no significa operarme, que es todavía peor, no significa, no significa operarme, simplemente significa que yo a partir de ahora quiero el tratamiento legal de chica siendo un chico. Y esto lo hacen a partir de los 16 años. Por tanto, ponemos muchas trabas a fumar, al uso de drogas, incluso a subirse a un ascensor con edades legales parecidas. A partir de los 16 años, por tanto, un niño, una niña, un chico, una chica, puede autodeterminar qué y cómo se percibe y cómo se siente. Esto evidentemente creo que hay que subrayarlo. La ley trans es absolutamente una ley injusta con los chicos y chicas, injusta sobre todo. Y algo que quería, si me permitís un momentito, no solo prohíbe la, las terapias de conversión, sino que despatologiza a las personas trans, esto es, no se necesita ni hormonación ni examen psicológico para el cambio de género. Esto es muy importante. O sea, ahora a un chico y a una chica no hace falta llevar un informe psicológico para decir que se cambie de sexo. Simplemente se cambia de sexo porque tiene una disconformidad con su sexo asignado. Y solo con eso ya se le cambia de sexo pero haría falta un, un informe psicológico, como hace falta informes para otras cosas. Hacen falta informes psicológicos para quitarme la nariz o cambiarme la oreja o lo que sea, para la, cuando hablamos de menores. Sin embargo, en este caso no. Como vemos, está absolutamente todo descabellado. Y es que, claro, cuando la ideología se convierte en ley, entonces estamos en, en la mayor de las tiranías. No hay mayor tiranía. Mi compañero que está en la mesa, también filósofo como yo, sabe que la tiranía, se da fundamentalmente cuando hay un abuso de ignorancia. Y esto creo que es importante subrayarlo también. Sí, pues
5: aprovechar la ignorancia para manipular y, e imponer unas directrices. Yo quería insistir, eh, lo hemos dicho antes, de pasada, pero bueno, pues subrayarlo, que además es que es muy doloroso, porque mmm, no solo es que mmm, se crea un problema de por vida a, a personas concretas, sino una situación de la vida en una etapa... Eh, muy complicada, como es la adolescencia. Todos los que hemos estado en el mundo educativo, en el mundo de la reflexión psicopedagógica, de la filosofía, etcétera, de las ciencias sociales, sabemos que la adolescencia es una etapa... Bueno, los padres lo saben, y no hace falta que, que estén especializados en nada, pero un adolescente eh, tiene una psicología muy complicada y él mismo está cuestionándose y, digamos, tiene unas turbulencias internas que, que luego por maduración, por mero proceso de desarrollo personal, van desapareciendo y se van resolviendo sin más. Y aprovechar esa fragilidad del, del adolescente para inducirle a estas terapias irreversibles, que van a condicionar de por vida, como se acaba de decir, sin ningún informe médico ni nada que lo justifique. Eh, con, mmm, probablemente eh, en el 90% o 95% de los casos con problemas de fondo que no tienen nada que ver con su identidad sexual, sino con otras cuestiones de adaptación, de sociabilidad, de, de, de en fin, otros factores varios, pero que no tienen nada que ver. Y que luego, claro, eh, eso había que lo arregla. Pero es que es verdad, y es verdad y esto a, a, puede sonar un poco a, como se suele decir, conspiranoico, pero es verdad que hay dentro, de, de, detrás de todo esto una una digamos un diseño eh, programático oculto muy claro y además un negocio muy lucrativo por no solo la medicación y las farmacéuticas, sino también las intervenciones quirúrgicas y demás, que en Estados Unidos están creciendo, pero vamos, las clínicas eh, para, para transexuales vamos, están va haciendo de oro y claro, pues eh, esto es un poco en fin, un poco un por un lado una exigencia ideológica disfrazada de, de beneficio a las personas, que se mezcla con intereses económicos, intereses políticos intereses de control de la población en fin, un, como dicen los ingleses, es un melting pot que conviene aclarar y desenmascarar cuanto antes y, y sobre todo en España no llegar eh, los últimos al, al desastre
1: recordamos que estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María
5: y estamos haciendo
1: una mesa redonda con Alicia Rubio ella es escritora, profesora, investigadora del tema de ideología de género con Gabriel Alonso que es vicepresidente del Instituto Erso, ética responsabilidad social y de las organizaciones y con José Luis Marín que es licenciado en estudios estadísticos eh, es doctor en filosofía especialista en teología del cuerpo y profesor del de, de de, de Instituto Juan Pablo II de estudios para el matrimonio y la familia pues yo creo que Terminamos hoy esta mesa redonda, pero tenemos que seguir la semana pas la semana que viene porque tenemos temas muy importantes encima de, de la mesa. Eh, pues muchas gracias a todos y buenas noches.
6: Muchísimas gracias de verdad y bueno, espero poder vernos en presencia en algún momento. Muchas Hasta gracias. Luego, buenas noches. Gracias a todos y un gusto.
4: Muchas gracias, muchas gracias y bueno, encantadísima de haber podido estar con mis compañeros y aportar entre todos una, una visión tremendamente necesaria de lo que está pasando
2: A continuación, mi hermana R al cuadrado, Ruth Ramírez va a presentar la sección ¿Cómo entender eso que no entiendo? Muy buenas noches a todos, yo soy R al cuadrado Ruth Ramírez y bienvenidos una vez más a la sección de ¿Cómo entender eso que no entiendo? Hoy vamos a hablar del crujido de los nudillos si es bueno o no y qué es lo que realmente sucede cuando te crujes los dedos. Espero que disfruten, así que comencemos. <música> Hace un tiempo, en la Universidad de Utah, en Estados Unidos, un grupo de investigadores hizo un estudio sobre la presión que hacemos a la hora de golpear un saco de boxeo. Analizaron la rigidez que se genera en la articulación de todos los dedos. Después de analizar los resultados, llegaron a la conclusión que es posible que en algún momento de la evolución del ser humano, el puño aumentase su rigidez de la articulación del nudillo hasta así duplicarse la capacidad de los dedos para transmitir la fuerza. Si volvemos a 2009, recordamos que el premio IG Nobel de Biología fue dado a Donald L. Unger, que hizo un estudio de hacerse crujir los dedos durante 50 años, seguidos podía hacer que apareciese artrosis en, la mano, en las manos. Esto hizo que se abriesen algunos debates sobre esta investigación. Uno de los primeros en analizar la investigación fue Robert Suece, en la década de los 70 del siglo pasado. Este se dedicó a analizar las manos de casi 30 ancianos que solían crujirse los dedos a menudo de forma habitual. y dio con la conclusión de que este acto de crujirse los dedos y la artrosis no tenían ningún parecido. Independientemente de estos estudios en la comunidad médica, no recomiendan que nos crujamos los dedos, y menos aún en la infancia, ya que puede aparecer lesiones osteomusculares. Mover repetidamente el segmento óseo de los nudillos con un crujido seco, vacío y repetitivo puede provocar una merma en el líquido sinovial de la articulación. El líquido sinovial es un fluido viscoso que sirve de lubricante a la articulación. Nuestras articulaciones forman un sonido audible cuando los estiramos o los manipulamos, ya que se queda atrapado el líquido sinovial. Investigadores de la Escuela Politécnica de París y de la Universidad de Stanford en Estados Unidos con un modelo matemático concluyeron que el crujido de los nudillos de las manos es por un aplastamiento parcial de burbujas microscópicas que hay en cápsulas articulares de los nudillos. Según su estudio, según su estudio sería suficiente el aplastamiento de una sola burbuja para provocar el cambio de presión y generar el sonido. Este estudio contradice los planteamientos previos que sostenían que el trasquido de los nudillos era la última derivada de la formación de burbujas y no de su aplastamiento. Independientemente de todo lo hablado y los estudios comentados, la sanidad sigue sin recomendar el hacerse crujir los nudillos. Así que no se cruja los nudillos. Espero que sigan mi consejo y buenas noches. Y ahora la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España, que a propósito tendrán su, congre eh, su segundo congreso en la Universidad Francisco de Victoria, Madrid, del 14 al 16 de septiembre de 2023, en el que participará el comandante.
7: Saludos a los oyentes de Diálogos con la Ciencia de Radio María. Mi nombre es Gonzalo Colmenarejo y soy investigador del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados para la Alimentación, donde estoy a cargo de la Unidad de Bioestadística y informática. Nuestra línea de investigación versa en el uso de la inteligencia artificial en el diseño molecular de compuestos bioactivos. Soy miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España y hoy voy a hablar de la vida y obra de un científico católico español que tuvo una enorme importancia en el desarrollo de la ciencia moderna en América. Se trata de José Celestino Mutis. Butis fue un médico nacido en Cádiz en 1732 que empezó desde muy joven a interesarse por otras ramas de la ciencia, como fueron la matemática, la física y la astronomía, y muy particularmente por la botánica, de forma que se hizo conocedor de los novedosos trabajos del naturalista Linneo, padre de la taxonomía biológica moderna. A los 28 años, en 1760, viajó a Nueva Granada en calidad de médico del virrey don Pedro Mesía de la Cerda, Recordemos que Nueva Granada era un virreinato de reciente creación que comprendía lo que es ahora Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Guyana. Mutis se estableció en Santa Fe de Bogotá y allí compaginó el ejercicio de la medicina con el de la investigación científica en áreas como la botánica, la zoología y la astronomía. Es en este momento que inició una intensa relación epistolar y científica con Linneo, que duraría hasta la muerte de éste. Muti soñaba con liderar una expedición científica en Nueva Granada que caracterizara las especies biológicas y la geografía del virreinato, de forma que escribió a los pocos años de llegar a Bogotá al rey Carlos III proponiéndole la idea, pero el rey no le contestó. Ello no fue óbice para que siguiera su actividad investigadora y más aún, iniciara una muy importante labor docente al hacerse cargo de la Cátedra de Matemáticas del Colegio del Rosario en Bogotá, ...donde introdujo en Nueva Granada la astronomía copernicana y la física newtoniana. Posteriormente se interesó por la metalurgia y estuvo varios años primero en las minas del Real de la Montuosa... ...situadas en lo que es actualmente el departamento de Santander en Colombia... ...y posteriormente en las minas del Real del Sapo, en el actual departamento de Tolima. Allí estudió e intentó mejorar los procesos de extracción de metales... Pero entre medias de estas dos estancias en las minas, volvió a Bogotá, en un período muy importante para su vida, tanto desde un punto de vista personal como científico. En cuanto a lo primero, Mutis, que era un ferviente católico, se ordenó sacerdote en este periodo y añadió a sus múltiples tareas la de ser canónigo de la Iglesia Metropolitana de, Be de Bogotá. En cuanto al aspecto científico, en estos años consiguió encontrar Quina en los alrededores de Bogotá. La quina o corteza de los árboles del género cinchona era muy valorada por su acción antipirética y antimalárica. Era utilizada desde antiguo por los indios en lo que es ahora Ecuador y se hizo conocida en España a través del virrey de esta zona, que era además el conde de Chinchón. De ahí viene el nombre del género cinchona que le dio Lineo. Mutis, desde su llegada a Bogotá, buscó en estas latitudes más septentrionales estos árboles y tras diez años finalmente pudo encontrarla en esta zona, a partir de lo cual pasó muchos años estudiando la quina y sus aplicaciones. En su segunda estancia en las minas conoció a un nuevo virrey de Nueva Granada, el arzobispo Caballero y Góngora, el cual inmediatamente apreció la valía de su trabajo y se convirtió en su mayor promotor, convertido de la importancia de la investigación científica en España hecha por españoles. En este sentido, el arzobispo Caballero y Góngora animó a Mutis a volver a escribir al rey Carlos III para liderar una expedición botánica en Nueva Granada, y esta vez, 20 años después, el rey respondió positivamente, nombrándole primer botánico y astrónomo de la expedición botánica y proporcionándole amplios recursos humanos y económicos para la misma. Inicialmente, Mutis estableció el centro de la expedición en Mariquita, en el actual departamento de Tolima, pero tras un periodo de enfermedad lo desplazó a Bogotá. ...siguió dirigiendo la expedición hasta el final de su vida, en 1808. Fue por tanto la expedición científica más larga de todas las que realizó España en esta época... ...pues duró alrededor de 27 años y quedó interrumpida por la independencia de Nueva Granada. Fruto de la expedición quedó un arbolario de más de 20.000 plantas, unos 7.000 dibujos... ...más una colección de minerales, fósiles y maderas. El material que queda se encuentra en la actualidad en el Jardín Botánico de Madrid en la parte de plantas... ...así como en el Museo de Ciencias Naturales, en la parte de animales y fósiles. En la Academia de la Historia quedan los manuscritos no científicos. En Colombia permaneció la gigantesca biblioteca de Mutis junto con otros manuscritos. En este último periodo de su vida, Mutis se convirtió en la figura científica más prestigiosa de Nueva Granada... ...y aparte de la expedición se le encargaron múltiples tareas de modernización del Virreinato. A saber, diseñó un plan de estudios de la carrera de Matemáticas... Otro de la carrera de medicina que conllevó la creación de un moderno laboratorio de química en el Colegio del Rosario. Dirigió la construcción del primer observatorio astronómico de América, que es el de Bogotá. También recuperó gramáticas y diccionarios de lenguas indígenas de la zona, como la chicha y la saliva. Lideró también la creación de una sociedad de amigos de Nueva Granada, a imagen de las que se estaba formando la península, como la Vascongada o la de Madrid, con el objeto de fomentar el progreso y modernización de Nueva Granada. En definitiva, podemos decir que Mutis realizó una valiosísima labor en esta zona donde introdujo la ciencia moderna en múltiples disciplinas, biología, medicina, física, matemáticas y química, creando un cuerpo de discípulos que siguieron su estela tras su muerte y que fueron la base de la ciencia en los países de Nueva Granada tras la independencia. La expedición botánica que dirigió y todos sus estudios de campo previos permitieron avanzar en el conocimiento de la biología de esta región de América. Todo esto se compatibilizó con una profunda fe cristiana que le llevó a ser ordenado sacerdote a mitad de su vida. Es por tanto un ejemplo de que la ciencia y la fe no están reñidas, sino que corresponden a dos vías paralelas y complementarias para acercarse a la verdad con mayúscula que es única. Y esto es todo. Espero que este pequeño resumen os haya servido para conocer mejor al gran científico católico español que fue José de Celestino Mutis, un ejemplo para todos nosotros. Muy buenas noches.
2: A continuación, Lisa Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, porque hoy no es un día cualquiera.
8: ...except it's a lovely day for saying... ...it's a lovely day...
9: ...no Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día, es un día cualquiera... ...y este 4 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora mismo... Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 612 a.C., tras un asedio de tres meses en el que incluso se procede al desecado de un río, Nínive, capital del imperio asirio, cae en manos de Medos y Babilonios y es arrasada, poniendo fin a una ciudad que databa del siglo XIX a.C. Los pocos restos hallados de la misma custodiados en el Museo de Mosul, en Irak, serán destruidos por el macabro grupo terrorista Daesh el 26 de febrero de 2015. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América, ...por los españoles que va a permitir... ...a los indígenas americanos... ...el tránsito del neolítico... ...al renacimiento en apenas dos generaciones... ...un tránsito que a los europeos... ...había costado... ...siete enteros años... ...en 1496... ...Bartolomé Colón... ...hermano de Cristóbal... ...funda en la orilla izquierda del río Ozama... ...la ciudad de Santo Domingo... ...en la Isla de la Española... ...que comparten hoy día... ...la República Dominicana y Haití... ...destruida por un huracán en 1502... ...el gobernador Nicolás de Obando... ...decidirá su traslado a la margen derecha del río... ...hasta convertirse, en un momento dado... ...en la urbe más importante del Nuevo Mundo... ...punto de partida de muchas expediciones de... ...exploración y conquista de la América Continental y sede de la primera universidad de América. Como también en una isla, estará la primera de toda Asia, en Filipinas, concretamente en Manila, fundada igualmente por los españoles. En 1704, en el marco de la Guerra de Sucesión Española, una escuadra inglesa ocupa Gibraltar, en la punta sur de España, de gran valor estratégico para controlar el acceso al mar Mediterráneo, una plaza que, en el momento de la ocupación, apenas cuenta con una guarnición de 80 hombres. España hará un primer intento de recuperar el Peñón sobre la marcha, pero los ingleses resistirán y luego, en la firma del Tratado de Utrecht de 1714, que pone fin a la guerra, consolidan la posición. A ese primer intento seguirán otros dos, el primero en 1727 en el curso de la guerra anglo-española de los dos años, que termina en tablas, en la que ni España consigue tomar Gibraltar, ni Inglaterra, Portobelo en Panamá y el segundo en 1779 en el marco de la guerra anglo-española de los cuatro años, de resultas de la cual España recupera de Inglaterra, Menorca y la Florida en América del Norte, pero no Gibraltar. Por cierto, que esta última guerra va a representar para España un repunte en su posición de potencia hegemónica del mundo, propietaria como queda de dos tercios de los actuales Estados Unidos de toda Sudamérica, de todo Centroamérica, de las islas filipinas y potencia predominante en el Pacífico, mientras el Imperio Inglés se reduce a algunas islas en el Caribe, una incipiente posición en Bengala y precisamente el Peñón de Gibraltar. Es impresionante como con semejante situación la historiografía general haya conseguido imponer que la gran potencia de este momento histórico no sea otra que Inglaterra, casi desdeñando la posición española. En 1789, en Francia, con la cancelación de las deudas feudales, el diezmo de la Iglesia, ...y los privilegios fiscales de clero y nobleza... ...en pleno proceso de lo que se da en llamar el Gran Miedo... ...la Asamblea Constituyente lleva a cabo lo que pomposamente... ...referirán como la abolición del régimen feudal... ...con la que pretende pacificar la rebelión del campesinado. 22 días después, el 26 de agosto de 1789... La Asamblea Nacional aprobará la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, directamente influenciada por la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776, 13 años antes. Es el triunfo del Estado liberal, con importantes implicaciones tanto en el campo político, como en el económico, como, finalmente, en el social también. En 1897, en Alcudia, provincia de Valencia, Manuel Campello, un niño de 14 años que está trabajando en el campo, se encuentra el busto en piedra de una mujer de singular belleza y espléndidamente ataviada. Acaba de descubrir la que será conocida en adelante como la dama de Elche. Si se hubiera nominado de la misma manera que se nominó el templo de Abu Simbel. En honor del pastorcillo que lo había encontrado, estaríamos hablando de la dama de Campello, en lugar de hablar de la dama de Leche, auténtico icono del arte ibérico realizado entre los siglos V y IV a.C., comprada de manera irregular por el Museo del Louvre en 1941, aprovechando la tambaleante situación de Francia, que acaba de ser partida en dos zonas por la potencia ocupante Alemania, el gobierno español de Francisco Franco obtiene un gran éxito al conseguir del gobierno francés de Philippe Petain la devolución de una serie de obras de arte españolas en Francia, entre las cuales, precisamente, esta dama de Elche. Pero no solo, sino con ella también la que se tiene por la mejor inmaculada de Murillo, las coronas visigodas del tesoro de Guarrazar y hasta 50.000 documentos del archivo de Simánica. En 1900, una fuerza expedicionaria de varias potencias europeas termina con el sitio llamado de los 55 días en Pekín, que incluso dará lugar a una importante película con el mismo nombre. Los 55 días en Pekín es un evento acontecido en el marco de la rebelión de los boxers chinos. Nombre inglés de los guerreros chinos Yequan, puños justos y armoniosos en su traducción al español, a los que se da el nombre de boxers, boxeadores en castellano, por ser conocedores, la mayoría de ellos, de artes marciales, los cuales se pronuncian en Pekín a favor de la dinastía Qing y en contra de las potencias europeas que se han repartido el gigantesco país en distintas zonas de influencia. La emperatriz viuda Qishi, inicialmente vacilante, Terminará apoyando a los boxers y el 21 de junio declara la guerra a la llamada Alianza de las Ocho Naciones, a saber Japón, Rusia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia e Imperio Austrohúngaro. Diplomáticos civiles extranjeros y soldados, así como cristianos chinos, serán asediados durante 55 días por el. Ejército Imperial de China y los boxers en el barrio de las Embajadas. La Alianza de las Ocho Naciones introducirá 20.000 soldados en China, derrotando al ejército imperial, realizando un tremendo saqueo de la capital y ejecutando a todo aquel sospechoso de ser boxer. Se impone a China el establecimiento de una serie de tropas extranjeras en el país y una multa de 450 millones de tiles de plata, unos 10.000 millones de dólares en plata al cambio. Una plata que por cierto habían introducido en el comercio chino los españoles en el transcurso de la llamada primera globalización a partir de 1565 con la implantación del Galeón de Manila. Y una breve pausa musical, Les Amants de Saint Jean, Los Amantes de San Juan, Duo Ol Amour, al acordeón Fleet, la voz maravillosa de Pitu Antequera.
0: C'est pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux Musette, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur Oh, boy, now.
9: 1914 a las 9 de la mañana, tras haber solicitado días antes el paso por Bélgica, sin obtener el permiso para hacerlo pacíficamente, tropas alemanas cruzan la frontera belga, violando la neutralidad del país con la intención de entrar a Francia desde él. El... El mismo día, en cumplimiento de los pactos que tenía con Bélgica, el Reino Unido declara la guerra a Alemania, entrando así en la Primera Guerra Mundial. En Bélgica, hasta un millón y medio de civiles huirán de las hostilidades y del terror alemán, refugiándose en Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos. Se trata de un movimiento bélico que devendrá clásico cuando Alemania lo realice de nuevo en la Segunda Guerra Mundial, siempre orientado a entrar en Francia desde su vecino belga, en lugar de hacerlo directamente por la frontera franco-alemana. En 1944, en Ámsterdam, la Gestapo alemana ...captura a Ana Frank... ...y a todos los residentes... ...en el apartamento en el que se halla... ...Ana Frank es la autora del diario... ...que empieza a escribir... ...con 12 años de edad... ...en el que narra su vida... ...la de su familia... ...y la de cuatro personas más... ...desde que el 9 de julio de 1942... ...tienen que ocultarse... ...para evitar ser deportados... ...a los campos de exterminio nazis... ...el escondite de unos 50 metros cuadrados, había sido preparado por su padre en la parte trasera de su empresa y disimulado tras una estantería. Cinco personas abastecían desde fuera a la familia, entre las cuales la fiel empleada del padre de Ana, Niep 10. La vida dentro del apartamento, según la describe Ana, será de una tensión difícilmente soportable. Una vez detenidos, Ana morirá de tifus en marzo de 1945... ...en el campo de concentración de Bergen-Belsen. El único superviviente del grupo será precisamente Otto Frank... ...padre de Ana, que editará el diario que había guardado su empleada... ...Miep Gies, traducido al día de hoy a más de 70 lenguas. En cuanto a Miep, sobrevivirá a la guerra y morirá a los 100 años, tras escribir ella también una crónica de los sucesos titulada Mis recuerdos de Ana Frank. En 1984, en África, el gobierno revolucionario del Alto Volta, liderado por el capitán Thomas Sankara, conocido como el Che Guevara africano, cambia el nombre del país por el de Burkina Faso, que significa país de los hombres íntegros, y modifica la bandera y el himno nacional. Burkina Faso es un país al sur de Mali, sometido a un protectorado francés desde 1898 e independiente desde 1960. ...con una extensión que es la mitad de la de España... ...y unos 23 millones de habitantes... ...de los que de cada 10, 6 son musulmanes... ...3 cristianos y 1 profesa las religiones locales... ...en el que se hablan 59 idiomas nativos... ...de ellos el mayoritario el mosi, ...que conoce aproximadamente la mitad de la población... ...y un 15% de ella se entiende en francés eso es lo que yo llamo un país diverso y no España precisamente con una incidencia de sida por cierto, especialmente elevada en 1987 Santara será derrocado y asesinado en el transcurso de un golpe de estado
10: ¡Tarán! te llamaremos
0: Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio, en el año 1834, viene al mundo el matemático inglés John Venn, recordado por su método de representación gráfica de proposiciones y silogismos, conocido como diagramas de Venn llamados a demostrar la validez o invalidez de un silogismo y utilizados para mostrar visualmente las operaciones de la teoría de conjuntos que se explicaban en tiempos en una asignatura denominada matemáticas modernas que, si les digo la verdad, siempre me parecieron una tontería. Es una opinión muy personal, ¿eh? Pero bueno, doctores tiene la iglesia también en el campo de las matemáticas, lo que en este caso es algo más que una frase hecha, pues tanto John Venn como su padre, como su abuelo, eran reverendos de la iglesia anglicana. Y nacen dos políticos que registran algunos parecidos, el primero de ellos, el de su cumpleaños, porque en 1960 nace José Luis Rodríguez Zapatero, político del Partido Socialista Obrero Español, quinto presidente del Gobierno de España desde la transición, que vencerá en dos elecciones, las primeras en 2004 y las segundas en 2008, siempre al mismo rival, Mariano Rajoy, del Partido Popular, permaneciendo en la presidencia del Gobierno hasta 2011. Y en 1961, un año después, en Honolulu, en las islas Hawái, descubiertas por el español Ruy López de Villalobos, en 1563 lo hace Barack Obama, que en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008 conquistará el sillón presidencial, convirtiéndose de este modo en el primer presidente negro, mulato en realidad, de los Estados Unidos aunque se trate de un negro o mulato muy poco yanqui pues en realidad no es hijo de ninguno de los negros africanos llevados a Estados Unidos como esclavos durante los siglos XVII, XVIII y XIX sino de un keniata, Barack Obama Sr., al que su madre Anne Dunham de raza blanca había conocido y con el que se había casado ...precisamente en Hawái... ...educado en Yakarta, en Indonesia... ...Barack Obama... ...comienza su carrera política como senador... ...del estado de Illinois... ...de donde pasa al Senado Federal... ...en 2005... ...para realizar su primera campaña presidencial... ...en 2008... ...la cual le lleva a ganar... ...en las primarias... ...a la favorita... ...Hillary Clinton... ...por cierto... ...llamada así por su marido... Bill Clinton, pues su nombre natal sería Hillary Rodham. Y luego, en las presidenciales, al republicano John McCain. En 2012 se presenta a la reelección, en la que vence al republicano Mitch Romney. Por un margen de votos no tan amplio, de 51 a 47. En el capítulo del obituario, en el año 1875, abandona el mundo el danés Hans Christian Andersen, escritor y poeta, famoso por sus cuentos infantiles como por ejemplo El patito feo, o El soldadito de plomo, o El traje nuevo del emperador. Cuento que no pierde jamás su actualidad y constituye una parodia de la hipocresía y de la necedad social. Amén de sus cuentos escribe también una autobiografía titulada La aventura de mi vida. Se cuenta que en su equipaje no faltaba nunca una cuerda por si tenía que huir de una habitación por un fuego a través de la ventana y se encuentra entre los autores más traducidos de la historia dedica uno de sus libros, titulado En España, al viaje que hiciera a nuestro país. Y muere en el año 1977 en la capital de España, Antonio Machín, cantante cubano de boleros, verdadera referencia de este estilo, como Louis Armstrong lo es al... Yats. Carlos Gardel lo es al tango y Lola Flores lo es al flamenco, hijo de un gallego y de una cubana de raza negra al cual escuchamos en este maravilloso Angelitos Negros.
10: cielo todos los negritos buenos pintar si pintas con amor porque desprecia su color si sabes que en el cielo también Quiere Dios. Pintor de santos de Alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, ...angelitos bellos... ...pero nunca te acordaste... ...de pintar un ángel negro ⁇
9: Felicitamos hoy al italiano Giorgio Parisi, Nobel de Física 2021, por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde escalas atómicas hasta planetarias, que cumple 75, y a la guapísima Bruna Marquesine, actriz brasileña, la actriz infantil más premiada de Brasil, a quien hemos visto en la serie Mujeres Apasionadas, que cumple 28, y a Eva Amaral, componente del magnífico dúo español Amaral, junto con Juan Aguirre, que han vendido ya más de 4 millones de discos. celebra la Iglesia Católica a Atón, Varos, Baldomero, Centola, Elena, Crescencio, Justino, Eleuterio, Epifanio, Isidoro, Eudoxia, Onofre, Peregrino, Vicenciano, Perpetua y Tertuliano, Martírez,
10: Martírez, Martírez,
9: y a Juan María Viane, a Gabio y Aristarco confesores, confesores,
8: confesores.
2: Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya hará su sección de Curiosidades Científicas.
11: Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Soy José Manuel Amaya... Y como siempre me dirijo a ustedes desde esta emisora y en este programa con un verdadero sentimiento de honor en todos los sentidos y en todos los aspectos. Hoy voy a ser muy breve en el sentido de darles a ustedes una clasificación porque nos va a hacer falta en lo sucesivo de la filosofía. Yo ya les di, hace algún tiempo, una clasificación de las ciencias... Eh, 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 por ...las ciencias formales, cuyo método era el axiomático deductivo... ...y las ciencias fácticas, que eran las ciencias de los hechos... ...porque eh, fácticas deriva de factum, que significa hecho... Entonces las ciencias fácticas son las ciencias de los hechos que se pueden ver y se pueden apreciar. Y entonces estas ciencias fácticas se dividen en ciencias naturales y ciencias humanas. Bueno, todo esto se lo hice ya hace algún tiempo. Y la clasificación de la filosofía nos va a servir porque luego después les voy a hablar de lo que significa la filosofía de la tecnología, porque existe una filosofía de la tecnología y de la filosofía de la ciencia. De modo que existen dos, filosofía de la tecnología y filosofía de la ciencia. Curiosamente, la filosofía de la tecnología empezó mucho antes que la filosofía de la ciencia, empezó nada menos que en el siglo 19, a mitad, sobre la segunda mitad del siglo XIX, empezó la filosofía de la tecnología en Estados Unidos precisamente y luego la filosofía de la ciencia sí apareció en Europa en, en los años 20, concretamente en 1922 en Viena con el llamado Círculo de Viena, que también se lo explicaré con detalle. Y la clasificación de la filosofía, hay una clasificación muy compleja que la dio Aristóteles, y luego hay una clasificación mucho más simplificada que la dio Christian Wolff, que fue el discípulo de Leibniz y pertenecía a la corriente de pensamiento del racionalismo dogmático. De modo que la clasificación de la filosofía que les voy a dar es la sencilla, la de Christian Wolff. Ustedes recuerdan que yo les comenté que Aristóteles, que decía cosas mmm, curiosísimas y geniales también, a su vez, eh, precisamente por ser curiosas, también eh, por, ser, por ser geniales eran curiosas. Bueno, Aristóteles decía que antiguamente lo son a los antiguos, los antiguos eran mitófilos, es decir, amantes del mito. ¿eh? Explicaban los fenómenos naturales y todos los sucesos importantes mediante unos personajes inventados ¿eh? que justificaban el fenómeno en cuestión. ¿Por qué hay olas en el mar? Porque el dios del mar mueve el agua. ¿Por qué hay viento? Porque el dios del viento mueve el aire, y así sucesivamente, eh, con ciertas historias asociadas, pues describían los fenómenos naturales. Pero a la postre se dieron cuenta de que esto en realidad no les servía para nada, y entonces tuvieron que recurrir a otro procedimiento que sí les sirviera eh, realmente para algo concreto y definido. Y entonces apareció la filosofía, en donde... En en lugar de utilizar las fuerzas naturales inventadas, inventadas eh, recurrían a la razón para describir los fenómenos naturales. Por eso se llama filosofía, amantes de la, de la sabiduría. De manera que la filosofía apareció en el siglo VI antes de Cristo en Jonia, y concretamente en Mileto, el primer filósofo fue Tales de Mileto, y entonces en Jonia, que es justamente eh, eh, esto a las puertas de oriente, de manera que hacia la izquierda está Occidente, que es, tiene la bueno, llamada cultura occidental, que es la cultura de la palabra, la cultura, el, ver, el, el, el logos, el verbum, y a la derecha está la cultura eh, oriental, que es la cultura del silencio, la meditación y la reverencia. Y en la cultura occidental, que hemos dicho, la ciencia está basada en la filosofía griega, eh, la relación entre, los, entre las personas está basada en el derecho romano, y, eh, esto, eh, y las, las creencias están fundamentadas en el cristianismo. De manera que eh, la clasificación de la filosofía que les ofrezco es, en primer lugar, es la de Christian Wall, en primer lugar, la llamada mm, metafísica general. La metafísica general a la que Aristóteles llamó filosofía primera y decía que era la más importante de todas las filosofías, pero que no servía para nada. Qué curioso, ¿no? Es decir, es la más importante, pero no sirve para nada. Bueno, metafísica general consta de dos palabras, meta y física. Bueno, meta saben ustedes lo que es, ¿no? Meta es el significa final. Cuando hay una carrera, pues eh, lo que, tienen que hacer, los que hacen la carrera, lo que hacen es llegar a la meta cuanto antes. El que llega el primero es el que gana. Luego meta significa final. ¿eh? Y física viene de la palabra physis, de griego, significa naturaleza. Luego metafísica general es al final de la naturaleza. ¿eh? Bien, y luego viene la metafísica especial. La metafísica especial que se divide en cosmología, que trata del cosmos, psicología, que trata de las almas, y teología natural, que trata de Dios. Y luego después tenemos la epistemología, episteme significa conocer o conocimiento en griego, epistemología es teoría del conocimiento. Y luego viene la lógica, que la establece también Aristóteles en su obra mmm, titulada Órganon en donde se establecen las leyes del pensamiento, las leyes del razonamiento. Es la lógica, la llamada lógica aristotélica, y es por supuesto la lógica deductiva, es decir, que parte de, eh, de cuestiones muy generales, de establecimientos muy generales, y por deducción se llega a mm, conclusiones. Eh, particulares Y luego hay otra lógica que aparece muchísimo más tarde, en el siglo XVI, concretamente, en 1500 y pico, de Francis Bacon, que es la lógica, en la obra Novum Organon que es el contrario a Aristóteles, es la, logica, la lógica inductiva que partiendo de decisiones muy particulares, se llega a establecer leyes generales y universales, y luego está el problema de Hume, que le pone el freno y dice, no, esto no es, es válido, porque no se puede decir ni siempre ni nunca. Bueno, esto lo he dicho rápidamente, ya se lo concretaré, con más detenimiento eh, mi próxima intervención. Y por último está la ética, la ética que viene de la palabra etos, que significa costumbre. Y luego la ética es la filosofía de la costumbre. La ética, ¿quién no ha, ha oído hablar de la palabra ética? Etos significa costumbre. Y hasta aquí la clasificación de la filosofía que vamos a utilizar dada por Christian Ward, discípulo de la Iglesia. Y hasta aquí mi intervención y deseándoles muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere, gracias.
2: Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. A continuación, el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio unilla
1: Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
2: ¡Adiós! Hasta la, que viene.
1: ¡Hasta la semana que viene! ¡No
0: falten! Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia
10: Sinceros, Santi, dice tu noventa, advenía tu y a tu voluntad si cielo e in terra sono visiovie che di vista la viscere illa nostra ci i liberano samma Yeah.